0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小吴，欢迎收龙图邦。今天的故事呢，要从一则寓言开始说起。传说有一位富甲一方的商人，生前乐善好施，死后被带进了天堂。他见到上帝之后，上帝告诉他说：“我可以在天堂为你准备一个房间，而你可以在房间里面生活一千年。那么你希望这是一个什么样的房间呢？”富豪思考了一会儿，说道：“那么就请给我一个最奢华、最宽敞的房间吧。我希望能从房间里面看到世界上最美丽的风景，还有最好的食物。”上帝满足了富豪的要求，一千年转眼就过去了。富豪再一次被带到了上帝跟前，这一次他一见到上帝就嚎啕大哭，说道：“这哪是什么天堂啊，简直比地狱还可怕！”原来富豪要的这个房间里面只有奢华的物质条件，可是除了他，一千年来都没有任何一个人。如果大家不太理解这则故事的寓意的话，接下来我要分享的一系列实验可能能够给你一些启发。上个世纪50年代到60年代，美国心理学家哈里·哈洛和他的同事们在恒河猴上进行了一系列残酷的实验。对于动物们来说，这些实验无疑是无比残忍的。可是哈洛的实验却在之后挽救了无数的家庭，甚至被称为是20世纪最伟大的心理学实验。哈里·哈洛出生于1905年，说起来他大家可能不太熟悉，但是他的一个学生，相信接触过心理学的人都有印象，那就是提出需求层次理论的马斯洛。20世纪三四十年代，美国行为心理学创始人约翰·华生提出了一个非常著名的理论，那就是孩子对于爱的需求源于他们对食物的需求，所以母爱只要提供足够的食物就可以了。母亲如果和孩子们过度亲密，甚至会影响孩子们的成长。所有的小孩子们都应该被当作机器一样训练、矫正和塑造。约翰·华生最著名的一句话就是：“只要给我一打婴儿，我就能把他们训练成社会精英，不管是医生、律师，或者是警察。”残忍的小艾伯特实验就是在华生的主导下进行的。华生的理论曾经一度风靡全美，接着影响了西方多个国家，后来甚至被传到了亚洲。哭声免疫法、延迟满足法、婴儿独立睡眠法等等，都是源自于华生的理论。至今为止，仍然有很多家长对于华生的哭声免疫法深信不疑。二十世纪五十年代初，行为心理学家们喜欢用刺激、反应、顺从等词汇，可是哈里·哈洛却喜欢谈论爱。一天，在一次学术研讨会上，当哈洛反复提到“爱”这个词时，另外一个心理学家总是打断他，说道：“你说的爱，指的就是亲近的意思吗？”最后，哈洛忍无可忍，说道：“可能你理解的爱就是亲近的意思吧。不过，感谢上帝，我没有你那么愚蠢。”这就是哈里·哈洛典型的风格，说话毫不留余地，也是他第一个站出来反对了约翰·华生的理论。哈里·哈洛在恒河猴身上所进行的第一个实验被称为是“代母实验”。哈洛和同事们把几只刚出生的婴猴分别关进隔离笼中养育，每个笼子里有两只假猴子代替母猴。一只假猴子是用铁丝做的，在胸前安装了一个奶瓶，可以24小时提供奶水；而另一只假猴子是用柔软的绒布做的，触感温暖，但是胸前并没有奶瓶。按照约翰·华生“有奶就是娘”的理论，胸前拴着奶瓶的铁丝妈妈应该更受欢迎才对。可是实验结果表明，所有的小猴子们都更加愿意和绒布妈妈亲近，只有在他们饥饿难耐的时候，才会跑到铁丝妈妈那里去喝奶。喝完奶之后，就会立刻再跳回绒布妈妈的身上。哈洛随后将实验升级，他制造了一个能够发出可怕敲击声的机器人，放进笼中，想要看看在惊吓之后，小猴子们会做出怎样的反应。不出所料，当小猴子们看到面前的怪物时，全都吓得惊叫着奔向了绒布妈妈的怀抱，不断的抚摸着绒布妈妈，直到最后平静下来。哈洛还给小猴子们放进了一间充满各种玩具的实验室里，但是像所有的新生儿一样，小猴子们对于陌生的环境都是充满恐惧的。如果房间里面放置的是铁丝妈妈，小猴子们仍然会害怕地蜷缩在角落里寻找安全感。接着，哈洛将铁丝妈妈换成了绒布妈妈，小猴子们毫不犹豫地冲向了绒布妈妈。在得到了安全感和足够的自信之后，小猴子们开始探索周围的环境，尝试去接触房间里的那些玩具。显然，得到母爱的小猴子表现得更加勇敢。马斯洛的需求层次理论和他老师哈里哈洛的实验可以说是一脉相承的。小猴子们在铁丝妈妈那里面得到了食物，这就是最基本的生理需求；而在绒布妈妈那里得到的是更高一级的需要——安全感和依恋感。绒布妈妈和铁丝妈妈最主要的区别就是柔软的触感这个特征。再说的具体一点，相比铁丝妈妈，绒布妈妈的质地和温度都与猴子的皮毛更加相似，所以小猴子们才更加愿意亲近绒布做的妈妈。基于戴姆实验，哈洛得出了一个非常重要的结论，那就是爱源于接触，并非食物。接触所带来的安全感才是母爱最重要的元素。母爱的本质绝不是简单的满足孩子饥饿和干渴的需要，它的核心是接触性的关怀、拥抱、抚摸和亲昵。这也是为什么袋鼠育儿法如今在很多国家都得到提倡的原因。所谓袋鼠育儿法，并不是说真的把婴儿放进口袋里，而是让婴儿尽量的去接触母亲的皮肤，从而让婴儿感到人体的温暖和宁静。科研人员曾经针对1993年到1996年期间出生的体重不足 1.8 公斤的264名早产儿进行了长期的跟踪观察，采用袋鼠育儿法的早产儿死亡率明显低于对比参照的纯保温箱的早产儿，长大后性格也较为温和，不好斗，不容易冲动。而哈里哈洛的恒河猴实验并没有止步于袋姆实验，猴子们也没有那么快就得到解脱。戴姆实验结束几年后，哈洛和同事们发现了一个奇怪的现象，就是不管是由绒布妈妈或者是由铁丝妈妈养大的小猴子们，长大之后都无法融入猴群，对同伴们表现出来了敌意。当同伴尝试去接近他们的时候，他们甚至产生了极大的攻击性。这时哈洛又突发奇想，他说：“这些猴子们连群体生活都无法适应，那么他们还有没有繁殖和养育后代的能力呢？”果然不出哈洛所料，由戴姆养大的小猴子们，不管是公猴或者是母猴，都对异性失去了兴趣，根本就不愿意交配。如果把正常的公猴放进笼子里，让他们和母猴交配的话，母猴就会拼死抵抗，最终弄得公猴们一身伤。这个时候，哈洛又搞出来了一个泯灭人性的发明，那就是强暴架，把母猴固定在架子上，以便公猴实施霸王硬上弓。交配虽然说是顺利完成了，但是参与实验的二十只母猴中有七只在剪断脐带之后就完全不理睬孩子了，有八只经常暴打甚至是虐待自己的孩子，有四只甚至是残忍地杀害了自己的孩子，只有一只母猴勉强地给孩子喂奶。哈洛和同事们开始思考为什么会出现这样的现象，为什么被代母养大的小猴子们都不愿意进行交配？此时，哈洛开始对戴姆，也就是绒布妈妈进行改造，增加了它的摇摆功能，让绒布妈妈显得更加逼真，就像小时候我们被放在摇篮里一样。于是，绒布妈妈 2.0 版本隆重登场，而新一批的小猕猴也又被送进了实验室。在这次的实验中，哈洛和同事们保证小猴子们每天至少有半个小时的时间会和摇摆的绒布妈妈一起玩耍。实验结果显示，在这种环境下成长的小猴子们，基本上长大之后都正常了，也不排斥异性，也有一定的社交能力。在此基础上，哈里哈鲁还进行了一个补充实验，他把一群刚刚出生的小婴猴关在笼子里，不让他们和任何真妈妈或者是假妈妈接触，八个月之后再将小猴子们取出，放回有绒布妈妈或者是铁丝妈妈的房间里。结果，这些婴猴不会和任何一个妈妈亲近，他们长大之后也表现得非常不合群、胆小，甚至是惧怕其他的猴子。当有其他的同类尝试靠近他们的时候，他们会表现出来攻击性，甚至是撕咬自己的皮毛。他若发现婴猴出生之后，一旦和母亲分开超过九十天，即使后来再被放回母亲的身边，也很难成长为正常的猴子了，因为某个关键的时期被错过了。而相反的，如果小狨猴刚刚出生的一段时间一直和母亲待在一起，后来即使他们单独隔离一段时间，重新放出来之后，还是会很快的恢复社交能力。由此结合之前的戴姆实验，哈洛进一步得出了另外一个结论，就是母爱有三个最重要的因素：触摸、运动和玩耍。而每一个新生儿刚出生的一段时间是建立感情纽带的关键时期，一旦错过，那扇门就会关上，由此造成的伤害将永远无法弥补。对于恒河猴来说，这个关键期大约是90天，而换算成人类的话，大约是6个月左右。也就是说，婴儿刚刚出生之后，一定要避免与父母，尤其是母亲长期分离。1958年，哈洛当选美国心理学会主席，他将他的这一发现写成了论文《爱的本质》，其中一句话是：“爱存在三个变量：触摸、运动和玩耍。如果你能提供这三个变量，那就能够满足一个灵长类动物的全部需要。”了解了爱的本质之后，哈洛又开始思考：说如果父母给予孩子的不是爱，而是虐待的话，孩子又会做出怎么样的反应呢？为了探索这个问题，哈洛又设计了非常残忍的“铁娘子”实验。所谓“铁娘子”，实际上是一种邪恶的玩具代母，他们会时不时的向小猴子们发出钝头的铁钉、喷冷气，甚至是发出怪叫，这一切都让小猴子们感到非常的恐惧。当玩具黛姆发作时，小猴子们就会被吓得躲在笼子的角落里面吱吱乱叫。对于小猴子们来说，这一个个玩具黛姆无疑就是邪恶的母亲。可是实验结果却是出乎人意料的。哈洛发现，无论这些玩具黛姆如何虐待小猴子们，小猴子们都不会离去，只是在玩具黛姆发作的时候静悄悄地躲在角落里面，保持一定的距离。当这种虐待行为结束的时候，小猴子们就会立刻回到黛姆的怀抱，紧紧地抱住黛姆。所以哈洛认为，一旦父母和孩子们的依恋关系建立，即使后来父母再怎么残忍的对待孩子们，孩子们对于父母的依恋之情都不会动摇。都说母爱是伟大的，可是孩子们对于父母的爱，何尝又不是一种无条件的爱呢？时间来到了20世纪60年代，生物精神医学兴起，专家们认为通过药物可以减轻甚至是治愈精神方面的疾病，这引起了哈洛极大的兴趣。他开始再一次在恒河猴身上展开实验，这一次也是他一系列实验中最残酷的一个，被称为“绝望之井”。哈洛制造了一排排漏斗型的小黑屋，将一批刚刚出生的幼猴头朝下吊在小黑屋里，漏斗的底部有足够的食物可以获取，所以小猴子们不会被饿死。漏斗形的小黑屋就像是一口井，一开始小猴子们会拼命的挣扎，尝试往上爬，发现无法挣脱之后，就会渐渐的安静下来，随之而来的就是深深的绝望。哈洛这么做的目的是要在短时间内让小猴子们精神崩溃，呈现人类的抑郁状态。就这样，刚刚出生的小猴子们被吊在井里面整整两年，被释放出来之后，不出哈洛所料，他们都患上了重度抑郁症。随后，哈洛开始使用药物来治疗猴子们的抑郁症，结果发现，不管是用什么药，再到尝试各种不同的办法，收效都甚微。幼年被吊在绝望之井的小猴子们，长大之后都表现出来了不同程度的心理问题，远离猴群，总是呆呆地坐在那里，自闭、自残、攻击性强。由此，哈洛又得出结论，说道：“对于灵长类动物来说，幼年严重而持久的孤立，会导致孩子们的心理伤残，甚至是死亡。”而这种影响会伴随他的一生，在这些小猴子们身上，我们仿佛看到了人类最惨重的精神疾病究竟是怎么来的。绝望之井对于小婴猴来说就是没有回应的绝境，而在这样的环境中，婴儿会产生两种负面的情绪：第一，感到绝望；第二，就是产生仇恨，想要毁了整个世界。我在知乎上曾经看到这样一个问题，提问者说道：“被爸爸妈妈冷暴力了，我该怎么办？”其中的一个回答让人感到非常的揪心。答题者说，他小学五年级的一个暑假，因为不想去上辅导班，就被妈妈冷暴力了。妈妈一个暑假都没有跟他说一句话，他痛苦的甚至用头去撞墙。最后给妈妈写了一封信，说他知道错了，愿意去上辅导班。在随后的几年里，他妈妈还用同样冷暴力的方式去逼他做一些他不愿意做的事。如今他已经研究生毕业了，但是他说他不愿意成家，因为他知道自己的心理状态不太好，也不愿意去祸害别人。在电影中，我们经常可以看到把犯罪分子关在一个小黑屋里面，一连几天，这是突破他们心理防线最快最有效的方式。在完全黑暗、没有回应的房间里，没人跟你互动，寂静和绝望会让你感到越来越烦躁不安。大部分人被关不到三天，就会出现注意力不集中、抑郁等症状，有一些人甚至会出现幻听和幻觉。那么，我们回到最初所分享的那则寓言。富豪向上帝索要的那个充满各种食物、拥有最美丽风景，但是只有他一个人的房间，其实也不过是一个奢华版的小黑屋罢了。弗洛伊德的著作《性学三论》中有这样一个故事：说一个三岁的小男孩在一间黑屋子里面大叫，说道：“阿姨和我说话，我害怕，这里太黑了。”阿姨说道：“那样做有什么用？你又看不到我。”小男孩说道：“没有关系，有人说话就带来了光，回应就是光，没有回应，家也是绝境。”在哈洛的实验之前，大多数美国人都信奉约翰·华生的育儿方式：不要溺爱宝宝，不要在睡前跟他们亲吻。正确的做法是弯下腰和宝宝们握个手，然后关灯离开。但是哈里·哈洛说的，不要和孩子们握手，直接过去拥抱他们。父母的回应和接触所带来的安全感是爱最重要的元素。都说时间是检验真理唯一的标准。约翰·华生用自己的育儿方式，导致他三个孩子成年后都有不同程度的抑郁症状，多次试图自杀。他的大儿子不到30岁就不幸自杀身亡了。不可否认，哈里·哈洛的实验对于这些小猴子们来说是无比残忍的，但是他的实验结果也改变了千千万万个家庭的育儿观。如今的父母经常会说的一句话就是：不能让孩子们输在起跑线上。可这条起跑线的关键绝不在于物质，高质量的陪伴才是父母能够给孩子最好的礼物，也是很多人忽视的那条隐形的起跑线。好了，今天就到这，里，我们下期节目见，拜拜。